0: Muy bien, facilitadores del CIMA 2021, todo por su gloria. Vamos a estar hablando de las herramientas teóricas y prácticas del facilitador. Esto nos va a ayudar mucho a poder trabajar con los grupos pequeños. Dijo Hudson Taylor, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Te quiero dar algunos consejos que te van a ser muy útiles a la hora de poder trabajar con grupos pequeños. Primero, busca alinear la expectativa. Nunca olvidar el propósito por el cual estamos en esta posición. Cuando estamos al frente de un grupo, estamos al servicio del grupo. El facilitador debe procurar alinear la expectativa de los participantes escuchando a cada uno cuál es su deseo, cuál es su anhelo y cuál es el interés por estar participando en este CIMA 2021. segundo Mantén al grupo activo. Esto es súper importante. No te desconcentres, no te relajes. Mantén al grupo activo, no hiperactivo, pero sí activo. Debemos involucrar a las personas desde el principio. No esperar que se vayan motivando durante el camino, sino que tenemos que partir súper prendidos. Al momento de explicar la idea central del curso, de este proceso, de este CIMA, todos comenzarán desde la misma base. Debemos estimular la intencionalidad, la participación. Quien no participa, se duerme. Quien no participa, no entiende nada de lo que está ocurriendo. Así que, tu responsabilidad, procurar que todos estén en activos en este grupo pequeño. Tercero, Improvisa sin perder el foco. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir esta frase? Improvisar sin perder el foco, mantener al grupo interconectado. Es más importante que a lo mejor el mismo proceso o el contenido. ¿Cómo esto? Si a las finales queremos que adquieran conocimiento, sí. Pero si no logramos la interconexión, a lo mejor estaremos perdiendo el proceso mismo de lo que es el grupo pequeño. El contenido está creado, la interacción no léete una o dos veces el libro de Habacuc en la Biblia y si hay dudas y preguntas por favor acércate al líder del facilitador y él te va a estar ayudando. De esta manera, si sabes improvisar sin perder el foco, puedes enfocarte en una mejor participación del grupo. Cuarto, demuestra vulnerabilidad. No te muestres como el experto, como el que lo sabe todo. No te coloques en el peldaño de la sabiduría. Muchas veces muéstrate como alguien que no sabe o no entendió bien y de esa manera vas a crear un grupo que va a estar fluyendo en el conocimiento. Es esencial esta práctica en la práctica de la facilitación. La actitud de experto cierra las posibilidades de interacción, demostrar vulnerabilidad, evidenciar luchas. Fallas, inseguridades, miedos y no tener respuesta a todo ayuda en la percepción de los demás hacia el facilitador. Ellos van a terminar diciendo, ¡hey! Él es parte de los nuestros. Él es uno que nos entiende porque ha vivido o está viviendo lo mismo que yo. Por lo tanto, de esa forma creamos y generamos mayor confianza. Quinto, respeta las conclusiones grupales. Actuar como el maestro. No ayuda en el proceso, sobre todo cuando la opinión del facilitador no es lo que el grupo está buscando. Además, sería una buena contradicción buscar la participación de todos, pero finalmente imponer tu propia opinión o pensamiento. No te precipites en las opiniones. Asuma que las personas son inteligentes. No estás tratando con tontos ni con personas especiales. Juzgar anticipadamente refleja la ansiedad de querer solucionar todo o de querer mostrarte como el sabio, como el sabiondo diríamos en Chile. Que no siempre son el problema real. Respire profundo, mantenga la calma, esté dispuesto a las ideas, mantenga la mente abierta y expanda lo que más pueda para que vayan argumentando los demás para entender que esto se puede hacer posible de forma orgánica, de forma didáctica y de forma interactiva. Y de esa forma vamos a solucionar cualquier problema. Te dije que mantengas la calma y esto es fundamental. Un buen facilitador es una persona serena. Practica la empatía y la humildad. Así como mantén una buena dosis de humor. El humor es importante, así que de vez en cuando un chiste es sabroso, a veces los procesos se convierten en tediosos, aburridos, lateros, pero ¿sabes qué? Que una cierta dosis de humor va a ayudar a que esto pueda fluir de mejor manera. Sé armonioso, sé gracioso, aplica gracia en algunos momentos. Octavo, el facilitador debe saber expresarse, no tranza la propia forma de ser, por buscar un ideal de facilitador. Uno está adoptando una máscara, no está adoptando un personaje que no es. Él es natural, él es honesto, él es sincero, pero se sabe comunicar de esa manera. Entonces, dale sentido a las cosas que estás compartiendo en este grupo pequeño, pero con tu propio estilo. Bueno, lo importante es que el grupo entienda Siendo tú mismo es más fácil para relajarte, no estar tenso. Exprésate claramente. Y como dijimos anteriormente, si hay que improvisar, improvisa. Pero no inventes algo que no exista porque o si no, te van a acusar de mentiroso. 9. practica la escucha activa. Oír no es lo mismo que escuchar. La diferencia está en los detalles. Para entrenar la escucha activa, guarda tu teléfono. Si es que lo estás usando para la conexión, obviamente no lo guardes, pero si el teléfono, la tablet o el computador o el televisor te hace que te distraigas de la conexión vía Zoom, por favor desconéctate de todo lo demás. Mira a los ojos, mira directamente a la cámara. No interrumpas cuando alguien está hablando. Incluso si tienes la respuesta, despeja las dudas, haz pequeños resúmenes después de las ideas. Busca que la persona valide tu resumen. Es decir, hace preguntas intencionales. Décimo, aprecia el silencio. Cuando yo estudié esto decía, ¿cómo el silencio? Para mí el silencio es algo que me pone muy nervioso. Siempre estoy hablando. Bueno, es tentador cuando hay silencio en una sala, en un grupo, hacer preguntas, intervenir, gritar, no o sea, hacer algo para que la gente actúe. Pero ¿sabes qué? Que desde el silencio Puede que aquel tímido, puede que aquel que no habla mucho, pueda tomar cierto protagonismo. Sobre todo cuando no hay mucha participación. Evita al máximo intervenir tú. Procura que los demás intervengan. Da tarea específica a cada integrante del grupo. Eso genera una actividad en el grupo y evita la pasividad del mismo grupo. 11. Respeta el ritmo del grupo. Yo soy una persona muy hiperactiva o interactiva, no sé cómo será el término, y a veces quiero que todos actúen de la misma manera. Pero un facilitador debe aprender un verbo que es fundamental. Aprender a escuchar, aprender a observar, aprender a actuar en el momento preciso. Si no estás conectado de verdad con el grupo, querrás adelantarte a las acciones, Cuida el espacio, el ritmo del grupo, intercalando contenido con experiencias. Eso es fundamental. 12. Esto es muy importante. Sé un mediador. Si estás realmente conectado, percibirás cuando hay conflictos que se pueden dar por la interculturalidad, porque hay distintas denominaciones o porque a lo mejor algo se entendió de forma equivocada. A veces hay algo entre las personas que lo descubres tanto en las opiniones como en los gestos. A lo mejor por ahí puedes ver a alguien que está así como con una actitud negativa. Si tú pones atención vas a poder darte cuenta de eso. Cuando eso ocurra busca a la persona, habla en privado con esa persona, le escribes un WhatsApp o le hablas por interno. Ahora, si esto se da entre dos integrantes del grupo, habla con ellos. Presenta las posiciones que están planteando, pero tú no te conviertas en el referee, sino que conviértete en el conciliador, en el reconciliador, buscando que puedan llegar a una meta en conjunto, aunque piensen diferente. No te sientas triste ni fracasado si la reunión no resultó como esperabas. La facilitación puede llevar prácticas. A lo mejor la primera semana vas a estar ¡Wow! Yo no sé qué hacer con esto. Tal vez no era lo que esperabas, pero tranquilo, ánimo. Como te dije al principio, Dios está contigo. Y también vamos a estar nosotros para apoyarte. Esto va a ser algo que va a estar en constante desarrollo, al igual que tú. La teoría no resuelve totalmente todo lo que se va a dar en el grupo de facilitación, en este grupo pequeño. Pero la práctica te permitirá transformarte en un buen facilitador. Como alguien dijo por ahí, la práctica hace al maestro. Te quiero hablar algo que te va a ayudar mucho como herramienta. Crea un perfil de estudiante, un perfil del simeño, un perfil de aquel muchacho que está en tu grupo. Así que toma por ahí un archivo Word, un cuaderno, una agenda y pon ahí como título perfil del simeño. Con la mira en el seguimiento a los integrantes del grupo pequeño, es recomendable seguir ciertas pautas para individualizar a quien estamos acompañando en este CIMA 2021 y determinar a dónde se dirige, qué es lo que queremos, a través de la dirección de Dios en su vida, sus gustos, aptitudes, personalidad, llamado, entre otros. Por ello te sugerimos lo siguiente. Personaliza a cada uno. Si bien es cierto, vamos a estar trabajando con grupos pequeños donde va a haber solamente un grupo, pero van a haber distintos individuos, distintos participantes. Y es importante que tú puedas conocer de antemano a cada uno. El seguimiento es fundamental. Considera su edad, porque a lo mejor te puede tocar a alguien que debes tratar con mayor respeto porque es mucho mayor que tú. Considera su profesión, su oficio, el ministerio que desempeña, el rol si es líder, pastor o tal vez si es un joven pero necesita también ser valorado y ser escuchado. El país, de dónde viene, el interés, los gustos, la relación que tiene con movida o si ha participado en algún campamento antes. A lo mejor, no sé, esta es su primera experiencia dentro de un campamento CIMA. Ahora, es importante que hagamos la siguiente pregunta a cada integrante del grupo, si es que participó o no participó alguna vez en un programa de misiones, si es que tiene una sensibilidad o un llamado específico misionero, si es que tiene estudio bíblico, o si es que tiene intereses en los cuales podamos ir apuntando y definiendo. Muchachos, chicos y chicas, esto es fundamental. Dios es contigo. Salmo 139, versículo 18 dice lo siguiente. Al despertar, aún estoy contigo. Qué bello salmo, ¿verdad? Mira cómo Dios trata con nosotros. Este salmo trae consuelo y descanso a nuestro corazón. Al despertar, como dice este versículo, con una conciencia de su presencia, de su gracia y deleite sobre nuestra vida, hace que sin duda nuestro corazón se calme. Así como responde David en asombro y agradecimiento ante la compañía de Dios. Cuando yo despierto, cuando duermo, en todo momento Dios está conmigo. Saber que Dios conoce nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, incluso nuestro futuro, nuestras luchas, alegrías, es un motivo de gozo, pues confiamos en sus buenas intenciones. Además, entender que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, tal como afirmó David Trae tranquilidad a nuestro corazón frente a esta tarea que tenemos por delante. Chicos, no tengan miedo, no tengan temor. Dios es con ustedes. Y gracias porque han decidido, han querido y han aceptado la invitación de ser un facilitador. Están marcando la vida de alguien. De un chico o una chica, saber que somos hechos por Dios y para Dios nos recuerda que al inicio del día Dios está con nosotros. En la noche Dios está con nosotros, en todo momento Dios está con nosotros y que su plan es maravilloso. Esto no solo nos da confianza, sino también anticipación para lo que Él hará con nosotros en este proceso. No sabemos lo que Dios va a hacer con cada simeño, no sabemos. A lo mejor es el próximo Hudson Taylor. A lo mejor es el próximo William Carey que va a estar sirviendo en el campo misionero. No sabemos, pero sí sabemos que Dios nos quiere usar. Así que muchachos, los quiero dejar con Juan capítulo 14, versículo 27, que son las palabras del Señor Jesucristo para poder hacer este trabajo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias por aceptar el desafío. Que Dios les bendiga. Chao. Nos vemos en el CIMA 2021. Todo por su gloria.